0: Čekytas podcast.
1: Ahoj, je to další díl Čekytas podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je dnes mladý a inspirující učitel ze základní školy Štrsmajerovo náměstí, který se angažoval mimo jiné také v projektu Tablety pro učitele nebo dobrovolně učil děti z ulice v Demokratické republice Kongu. Představuje učitele biologie a dějepisu Daniela Pražáka. Dani, ahoj. Ahoj a díky za pozvání. Janine, v tvém životopise jsem našel, že jsi měl velký štěstí studovat na gymnáziu přírodní škola. Proč to bylo tak velký štěstí? A protože přírodní škola, kromě
0: toho, že to teda je škola, je to víceletý gymnázium nestátní, a tak je takový systém, který vzniknul už v 1993. roce. A legendy, pravdivý legendy vyprávějí, že v době stávky vysokých škol ho. Současný ředitel, který tu školu i založil, vymyslel právě při té stávce, jako při rozhovorech s kamarádama na základě nějakých svých zkušeností s vedením dětí. A je to škola, která kromě toho, že ti dá to, co najdeš v učebnicích a z čeho pak odmaturuješ, tak ti dá i nějaký třeba základy toho, jak přežít v přírodě, jak se postrat sám o sebe, jak zachránit život, nebo třeba jak vést výzkumnou skupinu. A je to škola, která která tě hodně naučí. A který popravdě taky člověk uh, docela hodně obětuje, jako času, ale upřímně pro mě právě to, že jsem v té pubertě měl uh, něco takového konstruktivního, kam se mohl napnout svoji energii a,
1: a nápady, tak bylo vlastně skvělé. A čím je ta škola jako jiná? Myslím tím teďka tím učivem, jako takovým, jestli hmm. se tam učí jiným způsobem, ne. nebo jiná pokud, látka, nebo. Jo, ty pokud si se začal jenom část toho, předpokládám, tak co, co bylo to nejzajímavější?
0: Pokud se podíváme na to, jak vypadá klasická hodina, tak to, co se děje ve třídě, tak bude asi hodně podobný tomu, co se děje na řadě jiných, řeknu, lepších. Jo, ne, že prostě nasypeme do tebe přesně to, co máš v té učebnici nebo ve skriptech. A to, čím je jiná, tak je hodně silná žákovská samozpráva. To znamená, že tam žáci skuteč- studenti to mají skutečně jako silné slovo a, a zároveň se s tím pojí jako velká zodpovědnost. A další, a to je za mě jako to hlavní, a, na konci května se celá škola rozpadne do výzkumných skupin, které si ty studenti vymýšlejí sami a sami si je vedou. Učitel tam je v roli spíš nějakého mentora, případně dozoru. Jede se na nějakou lokalitu a tam ty skupiny, prostě od, já nevím, biologického průzkumu přes nějakou investigaci na místní téma, sociologický průzkumy nebo hm, nějaké jako architektonické věci, tak realizují 14 dní tenhle výzkum, tohle tula terénní práci a po návratu do Prahy to zpracovávají a následně prezentují třeba na Přírodovědecký fakultě na pediáku následně v tom regionu. To co je to co je zatím, tak kromě toho, že si vyzkoušíš vlastně tu látku jako přímo v tom Jo, že máš ty ruce ponořený v tom tématu doslova někdy, a, tak si taky vyskoušíš právě, jaký je to jako vést lidi, nebo jaký je to být součástí týmu. A vyskoušíš si vlastně každoročně, jaký je to mluvit před lidma. Předkládat nějaké své výsledky práce a argumenty. Což je za mě jako absolutně nedocenitelná zkušenost. A mimo jiné, a, ta škola... Se vyznačuje tím, že hodně spolupracuje s různýma dalšími organizacemi ve smyslu nějaký pomoci v komunitě. Takže já jsem takhle od 15. začal jezdit do dětského domova, kousek za Prahou, kde jsme tak čtyřikrát, pětkrát do roka tam měli dělat něco pro ty děti, buď doučovat nebo jenom hrát fotbal, být tam s nima. A třeba Ségra mladší, která taky na tu školu chodila, tak ta tam teď dělá zároveň vychovatelku ke studiu. No a. Výborná zkušenost byla, že někdy, nevím, v 18. 19. se tehdejší hejtman rád rozhodl, že ten děcák zruší a na místě bude nějaký wellness hotel, protože to je v baráku. No a my jsme se tenkrát jako Studenti gymnázie rozhodli, že to nezruší, a že uděláme prostě všechno, co můžeme. Takže jsme to medializovali, protáhli jsme to prostě přes odnes, lidovky, šli jsme na zastupitelstvo, a lobovali jsme <laughs> u zastupitelských klubů. A ten děcák tam je doteď, a jak je to s panem Hitmanem, tak to všichni víme. A ne, že bychom za to Takže mohli, to ale ten příběh je hezký. A pro mě to byl tenkrát, vlastně mě ta škola, když se je ohlídnu, tak upřímně většinu z těch věcí, který jsem se tam učil, tak jako ruku na srdce zapomeneš. Ale to, že jsem si vyzkoušel, že můj hlas něco znamená a že když se za něco postavím a dám tomu nějakou energii, tak můžu dokázat něco takovýhleho, nebo můžu napomoc tomu. Já nemyslím si, že to bylo jenom kvůli nám, to rozhodně ne, ale můžu prostě něco změnit, nebo napomoc nějaký změně. Což je věc, kterou jsem si pak odnes na vejšku a kterou si vlastně nesu tím životem, která mi dala upřímně víc než, nevím, uh, systematiku rostlin třeba.
1: A tu inspiraci stát se učitelem se získala právě tady? Mm,
0: bylo to vlastně, jak jsem mluvil o tom dětáku, tak tím, že jsem od 15. Uh, pracoval nějak s dětmi, který měly nějaké jako větší či menší problémy, uh, skrz to pak automaticky přišlo nějaké doučování. Zároveň taky na přírodní škole bylo, že do maturity musíš odučit, tuším, aspoň 10 hodin. Uh, nějak řízeně v nižším ročníku. A já jsem zjistil, že mě to baví, uh, že to je nějak věc, která mě naplňuje. Věděl jsem prostě, že chci dělat s lidma, uh, že chci dělat s dětma. A taky jsem si jako v tom děcáku vyzkoušel, že prostě nechci asi dělat s nějakejma... Takže pro někoho je sen, že půjde na výběrový GIMPL a bude tam, bude skvělý profesor. Proč ne? Já jsem si tady zjistil, že to jako není ta cesta, kterou chci já, že mě víc baví. A ty
1: jiný děti. Tak to se pomalu dostáváme k těm tvým zahraničním zkušenostem, co jsem říkal i v úvodu. Ta Demokratická republika Kongo, kde si pracoval s dětma z ulice. To mě jako zajímá, jaký to bylo. Nebo Já si nedokážu po tím představit jako absolutně. Vůbec no a přesně nic. takový to bylo. Uh, protože ty můžeš mít, ne, jako ta, ta backstory
0: zatím je taková, že já jsem měl uh, to už je pár let zpátky teda, krásnou předtost moderovat celostátní setkání křesťanské mládeže ve Žďáře nad cázavou. A tam jsem se potkal s holčinou, která se zrovna z toho Konga vrátila, po roce. A hledala magory, který by tam sněli na prázdniny. A jako zpátky do té komunity, která se stará o kluky ulice. A nejdřív nás bylo deset, pak nás bylo asi šest a pak jsme v letadle do Addis Abeby do Etiopie s přestupem pak do Konga letěli jenom dva. a Takže takhle se to stalo. A já jsem měl obrovskou výhodu, že tam se mnou byla ta Iveta. Protože kdybych tam jel bez toho, tak, tak asi budu hodně brečet. Takhle jsem brečel jenom trošku. Protože ten náraz na tu realitu je od toho, v čem my si tady žijeme v Čechách a jak je svět tam venku. Tak i když já si myslím, že jsem docela cestoval, ale co jsem zažil, vyzkoušel jsem si právě díky přírodní škole nějaký diskomfort, tak ta Afrika je jiná. A to, když posloucháš příběhy těch dětí, kvůli čemu se třeba dostali na ulici, nebo jak se protloukali, co zažili, tak to je úplně šílený. A to, že <laughs> na co si zvykneš, je, že uh, Musíš si pít jenom balenou vodu, protože veškerá voda, co někde teče, tak prostě z toho dostaneš hnačku. To, že elektřina funguje jenom od 6 do 6 a někdy taky ne a spoustu dalších věcí, tak to jsou taky ty jako kulturní nárazy. Ale bylo to za mě hlavně takový jako vysazení z té reality. Já si pamatuju, že když jsem přiletěl, tak první věc, co jsem udělal, bylo, že jsem prostě na, na letišti Václava Havla běžel na záchody, pustil jsem se tam z umyvadla vodu z kohoutku a pil jsem, protože pro mě byl jako zázrak fakt, že můžu jako volně pít. A to uvědomění, že my tady tou pitnou vodou splachujem, tak byl prostě jako úplně jako, co to děláme. A, a ještě jedno uvědomění, velké jsem tam měl právě pro tu peregrickou práci, a protože. Jsou nějaké jako přístupy, které tady nejsou nějak jako nově objevené, ale používal je třeba Don Bosko v Turíně, který pracoval s bezprizorní mládeží kněz, nebo Makarenko na Ukrajině s propuštěnýma klukama z vězení. Takový prostě přístupy, že když máš nějakého, to řeknu, průseráře, tak ve chvíli, kdy mu dáš důvěru a ukážeš mu, že ho bereš jako člověka a ne jako tu nálepku, a dáš mu prostor nějak jako realizovat se, tak se dějou věci. A to já jsem se tak jako naučil v tom děcáku, že prostě tohle docela funguje. A respektive měl jsem to právě od pana ředitele z přírodní školy. A pak jsem byl v tom Kongu a mně se tam stal takový fakt jako hloupý úraz. Prostě nás jeden multimilionář vzal na svojí a nějakou jako letní sídlo u jezera a my jsme tam jezdili jako co děláš v druhý nejnebezpečnější zemi světa, kde se staráš o děti ulice? No, jezdíš na vodních lyžích. Stane se. No a já při svý vrozený šikovnosti jsem se na těch vodních lyžích strašně rosekal. Že jsem vlastně jako dva měsíce ještě nemohl pořádně normálně chodit. A tady jsem najednou zjistil, že já, když tam jsme naháněli ty kluky na program a podobně, tak já je prostě nedoběhnu, protože já kulhám. A tak jsem vzal toho jednoho, fakt jako sígra, a řekal jsem mu, hele, já prostě nezládnu odevřít knihovnu sám, ale kdyby jsi mi pomohl, tak já vím, že ty mezi těma klukama máš prostě autoritu, tak já bych s tebe udělal svého pobočníka a spolu bysme to zvládli. No a on najednou prostě byl v tom stavu, že mu někdo dal tu důvěru, někdo ho bere jako partiáka a byl úplně zlatej. A to je takový přístup, který nefunguje vždycky, Jo, není to tak, že by všude pak byly už jenom jednorožci a duha, ale je to věc, kterou, která se mi vlastně potvrdila, že prostě tenhle přístup ti funguje na děti z dětáku, na děti v Kongu, tady na děti v Holešovicích a je takový hezky univerzální.
1: Jak si to můžeme představit, tu školu v tom Kongu? Jako, jo, já jsem nebyl se... ve
0: škole, já jsem byl v, to,
1: v tom centru pro děti ulice. A uh, to je... To je jaký jako komunitní centru? Uh-huh. Jo, je to a, pod Salesiána. A oni to mají to dobrovolně nebo povinně? <laughs> uh, myslím,
0: že tyhle kategorie tam jako jsou. To je jiná kategorie. To je, že prostě oni, uh, ty Salesiáni, Buď, buď ty kluci tam do toho centra přijdou sami, nebo je třeba najdou někde na ulici, že jsou úplně v háji, tak jim to nabídnou. Jo, není to, že by... Nepamatuju si, že by to byla, že nějaká jako centrální moc ti říká, ty jsi tady na ulici, tak půjdeš sem do toho centra. Ne, takhle to Kongo jako úplně nefunguje. Takže ty kluci se tam nějak dostanou a je to centrum, který je přibližně pro jestli 100 kluků, stará se tam o to komunita nějakých... 12 až 20 lidí, částečně to jsou dobrovolníci, částečně to jsou právě salesiáni do Boska, znamená několik kněží, pak různé jako pomocný personál, a um, oni, oni se tam stravujou, chodí do školy, někam jako jinam, ale tady třeba měli různé odpolední výukové aktivity, nebo jsme tam s nimi měli takový jako týden plný her a zároveň v tom bylo ve městě Lubumbashi, což je druhý největší město v Kongu, tak uh, tam bylo zhruba pět, 6 tuším, dalších takovýchhle center pro holky, pro starší
1: kluky, pro mladší kluky, a tak. A když se podívám na ty výhledy těch, těch dětí, co oni, proč oni by měli studovat? A ještě mě napadla jedna otázka, to jsi je učil v angličtině, když jsou to děti ulice, tak přece nemůžou mít anglicky. Uh, část, no, spíš jsem je učil anglicky. Aha. A zároveň
0: francouzsky jsme se bavili, což moje francouzština nebyla nějak hvězdná, ale tam jsem si taky zažil to, že ta doba, kterou jsem tam strávil, tak mě tu francouzštinu neuvěřitelně nakopla. A že jsem si pak říkal, že kdybych třeba nevím, dva měsíce předtím, než jsem tam odletěl, tak na té si francouzštině zamakal, abych si ji zapakoval. tak kde jsem, teď, kde
1: jsem teď mohl být, že jo. A jaký jsou teda ty výhledy těch dětí? Jako můžou studovat, potom můžou pokračovat v tom studiu, nebo jak to mají? Jak, vůbec, jak je to tam se školu, Já si na tohle moc si nespomínám, plakňu, nebo...
0: upřímně. Moc si na to nespomínám. Je to nějakých jako 9 let. Ale vím, že pro ty, pro ty děti, uh, ty, které měli nějaké plány, tak byli, že třeba jeden tam třeba vyráběl boty a že chce prostě rozjet, že bude, bude vyrábět boty a, tak, a takovýhle věci. Ale vlastně... Samozřejmě mě to teď překvapuje, ale nemůžu si vzpomenout na nějaké jako rozhovory o aspiracích těch dětí. Ale vím, že ta komunita, která byla vedle, vedle Bakanža, tak se jmenovalo to centrum, magonetuším, tuším, tak to bylo něco jako komunita spojená se střední, kde se učili na automechaniky a tyhle věci. Jo, tak je tam nějaký jako záchytný systém, uh, že mohli pokračovat, ale to bych si hodně teď
1: vymýšlel. Mm-hmm. Tak pojďme k té čerstvější zkušenosti, <laughs> což jsou Filipíny. Tam jsi se dostal jak? Uh, to je takový příběh o tom, že
0: uh, kamaráda Michala, uh, studovali jsme spolu nebo pár let mladší, a on je výborný přes masožravý rostliny. A my jsme si kdysi uh, zkusili napsat grant, Vnitrofakultní na výzkum masožravých rostlin na Borneu. A prostě takový nápad. No. A protože já jsem fotil, a, nebo fotím, a oni jako skvělej na, na ty masožravky, tak nám to vyšlo. A byla to jako krásná zkušenost. Bylo z toho několik výstav, různé didaktické věci, protože masožravky mají děti rádi. A rok na to jsme si řekli, že se nám jako v té Azii v tom paralel se líbilo a že bychom mohli zkusit už jako úplně na vlastní triko. Jedna Filipíny, protože byly levné letenky v prázdninách a my oba učitelé. No a já jsem v té době už byl na doktorátu a zrovna jsem a, měl předmět srovnávací pedagogika, a, který nepřekvapivě řeší prostě a, srovnávání různých vzdělávacích systémů. A tak mě napadlo při těch jako rešerších, co jsem dělal, podívat se, co se píše o filipínském školství v češtině. A zjistil jsem, že vůbec nic. A tak jsem říkal, že to by bylo jako vtipný, kdybych uh, byl první, co o tom něco napíše. A přes jednu známou jsem zjistil, že znám uh, paní z ambasády, jak jsem ji napsal. Prostě jsem tady z Ústavu výzkumu rozvoje a vzdělávání, jsme z dva učitele, jedeme sem tehdy a tehdy, bylo by skvělé navštívit školy. No a povedlo se, že jsem takhle navštívil čtyři nebo pět různých škol, včetně jední. Uh, Pralesní, kterou vedla neziskovka, kde ta škola, jeden z jejich úkolů bylo jako pomoct uchovat tradice toho kmene, u kterého to bylo. A další byla taková, řekli řekli bychom, elitní, výběrová, soukromá škola. Další byla obří, něco na úrovni základky a zároveň speciální školy v jednom městě. A to bylo velmi zajímavé. To bylo, a bylo to pro mě velmi zajímavý v tom, že a já jsem k tomu měl takový ten jako exotický přístup. Jo. Když to přeženou, tak jel jsem se podívat, jako jdeš do ZOHO se podívat na něco zajímavého, tak jsem se s podobným přístupem měl podívat na jejich vzdělávací systém, protože přece co se jako můžu já tady dozvědět. A překvapivě toho bylo docela hodně. A mimo jiné hmm, věc, kterou třeba jako... Řešíme, nevím, jestli to naši posluchači budou, budou znát, ale asi uh, slyšeli někdy, že nám celkem chybí asi tak 6 až 10 tisíc učitelů. A zároveň uh, začínající učitelé, uh, část z nich odchází během prvních dvou let, protože se jim nedostane nějaké podpory a, a tak dále. No a tady je systém, že ve chvíli, kdy člověk vystuduje, tak jde na rok na nějakou školu, vlastně na stáž. A kde má nějakého svého přiděleného učitele, zároveň tam funguje jako nějaký asistent, vykrajevá, když někdo chybí, a podobně. A bylo teda zajímavé, když jsem se bavil s, touhle, s tou začínající učitelkou, tak tam mi říkala, jako, že to je úplně skvělý, všechno jako perfektní, akorát, že nedostává plat, takže si musela sehnat nějaký jako jiný, jiný zdroje, respektive měla nějaký nějaký nadace něco. A to mi přišel velmi zajímavý způsob, anebo se mi moc líbila zkušenost třídního prezidenta. Což byl kluk, kterýho si ta třída zvolí a který má za úkol pomáhat učiteli s udržením kázně. Tak on říká, jako je to skvělý, je to prostě velká zodpovědnost, já jsem hrozně akorát. no akorát občas se musím uklidňovat a oni mi pak jako mlátěj, ale to k tomu prostě patří. A ta další věc je, uh, jak společnost bere učitele. Jo, a, my...
1: a to jsem se právě chtěl zeptat na tu prestiž, <laughs> protože jsem o tom četl, že, že ten učitel tam má výsadní postavení. Ale... Jo,
0: jo, až do té míry, že uh, to nám právě říkali na té elitní škole, která byla v takovém, to byla spíš vesnice tam říkal, že t- ten učitel má prostě takový jako postavení, že když se třeba manželé hádají, tak jdou jako za tím učitelem, aby je rozsoudili, že to je prostě v té komunitě taková vážená osoba. A Když jsme se pak bavili třeba, jak je to platově, a když jsme to srovnávali s různýma dalšíma a jako povoláníma, který, který jsme potkávali, tak nám přišlo, on, on říkal, no, hele, pokud bych chtěl žít v hlavním městě, tak si budu muset najít ještě něco dalšího. A takže bych řekl jako o něco míň než prostě u nás. Ale to, co mi tam přišlo, fakt hezký. A když vždycky jsem na nějaký úrovni mm, obcí nebo školských, školských odborů, měst a takhle, tak o tom vyprávím. Takže když učitel odchází do důchodu, tak mu udělají, jako jsme na Filipínách, takže fakt obří slavnost, a kam přijdou přesně lidi z ministerstva, tam, a přijel tam primátor, a je to teda hodně přepálený, je to jako celý den, kam, kde prostě ta škola, ty, ty úřady vlastně děkují tomu člověku za tu jeho celoživotní službu. A, ch- a jsou tam bývalí studenti, nosí se tam nějaký dary, je tam hodně tance, ale už jenom to, že při tom odchodu do důchodu, to není o tom dáme bombonieru a kytku a čus v lepším případě, ale že tam je opravdu nějaký jako takovýhle viditelné ocenění, a kde i přijde ten úřad, tak to mi přišlo moc hezký. A že třeba by to mohlo fungovat i možná u nás, nevím.
1: No to jsem se právě chtěl zeptat, ono je to jako poměrně hodně složitá a náročná otázka, ale čím je jako postave- dáno to postavení toho učitele třeba u nás, že, jak to vnímám já, třeba nemá až takovou prestiž, jako třeba na Filipínách, i když třeba platově jsou hmm. na tom obdobně, nebo na těch Filipínách mají třeba nižší peníze. Je to, tak, je to daný tím, že ta západní společnost má tu prestiž spojenou s, i s... I s těma platovými podmínkama? Mě můj doktorát
0: učí, že pokud na tu otázku neumím odpovědět jistě, tak na ní moc nemám odpovídat. Takže tohle fakt nevím, jo, čím je to způsobený. Ty, uh, ty hypotézy, proč to tak může být, jsou různý. Jako to, že nám tady převládá to, kdo, kdo umí, umí, kdo neumí, učí. A kdo neumí učit, učí tělocvik. Tak to si tak jako nesem a je to dost smutný. Možná v tom právě jsou i ty jako platové podmínky, Nevím. A možná si, to bylo jako střelba do vlastních řad, ale možná si za to učím částečně sami. A když se podíváme na mezinárodní šetření, co dělá OECD, tak tam vy, vypadávají a to, jsou to jako spojený nádoby evidentně, ale český učitelé tam vypadávají jako jedny z těch, kteří si nejmín věřejí. nejméně věří tomu, že oni mají nějaký vliv na výsledky svých žáků. A přitom ty výsledky těch žáků v těch mezinárodních šetřeních odpovídají spíš tomu, že ten vliv vlastně mají docela velký. A tak to si říkám, že to něco říká o našem profesním sebevědomí jako, jako skupiny. A to, že třeba moc neumíme ukazovat a to zase patří asi k český nátuře, neumíme ukazovat nějaké jako dobré příklady. Protože když ukazuješ dobré příklady, tak se přece vytahuješ jo? a to se nedělá. Úspěch se neodpouští. Tak to jsou nějaké moje pracovní hypotézy, a proč ta naše společnost, proč to tak je. A přitom, ale když se, když se podíváme na takové ty žebříčky, jakých povolání si lidi nejvíc cenějí, tak ten učitel tam je poměrně vysoko. Ale když se podíváme pak, na to reálný, jak se to děje, tak to není tak růžový. Těžko říct.
1: Posloucháte Čekytas podcast s malým učitelem ze základní školy Štrsmajerovo náměstí, Danielem Pražákem. Čekita podcast. Čekitas. Dane, co jsou podle tebe největší příležitosti a hrozby českého školství? <laughs> Je to
0: spojený. Je to spojený a a ta příležitost kterou máme, tak je v obří autonomii škol. Zase, když se veme na pomoc nějaký mezinárodní srovnání, tak úroveň autonomie ve smyslu, jak může být každá škola jiná od té další, třeba jak se to může dělat po svém, tak je, rozhodně jsme na jednom z prvních pěti míst v tom žebříčku OECD Zároveň ale úspěšný vzdělávací systémy a kromě té autonomie tak tam dávají i podporu, což je něco, co my tady dlouhodobě neumíme, dávat těm školám tu podporu. A s tou autonomí taky je spojený to, že třeba, jak jsem byl...
1: podporu myslíš jako uh, technologickou, nebo... Ne, tu myslím podporu... obecnou, jo. obecnou.
0: Uvedu to na příkladu, A když jsem byl takhle na školách na Islandu, krásné školy opravdu, tam, bych, tam se chtějte podívat, pokud vás zajímá zahraniční školství, tak ta ředitelka nám nebo ty ředitele nám vyprávili, že to, co vlastně oni mají na starosti, tak je fakt jenom ten výběr a vedení lidí, vedení toho pedagogického procesu. Když to náš ředitel, a teď myslím obecně, ne mýho, ale tak má na starosti prostě zároveň školní delnu, ekonomiku, střechu, rekonstrukci, fotbalové hřiště a tisíc dalších věcí. A kromě toho teď ještě jezdí pick-upem na nejbližší pracoviště Národního Pedagogického institutu, aby si vyzved PCR testy. A to je ta autonomie. Hmm. To jsou ty spojené nádoby, kdy my máme tu obřím míru svobody a jsem o tom přesvědčený, že v našem školství máme na straně škol, velkou míru svobody, ale nemáme tam tu dostatečnou podporu. Jak pro učitele, tak pro vedení, nakonec i pro ty ty žáky. A obrovsky se to ukázalo v tom minulém roce. Školy, které měly nějakým způsobem nastavené procesy, nebo měli zřizovatele, který byl nějak příčetný, tak velmi rychle naběhly na nějaký dobrý systém distanční výuky. A pak byly školy, které ještě v září neměly odučenou jedinou hodinu online, třeba.
1: To si mě docela dobře navet na další otázku, kterou jsem měl připravenou. A to je to, jak jsi ty prožil distanční výuku, jaký to bylo vlastně. Vypípáváte? Vypípáváte? <laughs> bylo to těžké. <laughs> Takže můžeme mluvit svobodně. <laughs>
0: bylo to těžké. Uh, bylo to fakt těžké. A bylo to velmi depresivní. A já jsem si tam... Já jsem pak začal chodit uh, učit do školy, protože to, že člověk nebyl v tom samém prostředí, pro mě bylo strašně důležitý a že jsem si byl schopný nějak oddělovat ten pracovní a osobní čas. Ale i z hodin, které uh, dopadly fakt jako snově. Prostě všechno, se tam stalo tak, jak se mělo stát, děti se zapojovaly, děti, co se normálně nezapojou, tak se zapojovaly. Tak já jsem stejně odcházel s takovou jako vnitřní nulovou bilancí. Uh, když to, když by se takováhle hodina stala normálně, tak prostě odcházíš a cítíš se jak ten největší komenský, jako teď, teď si změnil svět prostě, tohle je, tohle je to, kvůli čemu si seděl na tou geologickou mapou ty hodiny a připravoval se na státnice a podobně. A to mě právě teď i přišlo, třeba když to srovnávám v tuhle dobu, že i hodiny, které jsou jako jenom drobně, něčím dobrý, tak ti hrozně vracejí, protože ten kontakt v té třídě Tí, to, je, to je jako to palivo, na kterém jedeš. A najednou, když to bylo v tom onlineu tak se to nevracelo zpátky. A to bylo hodně depresivní a bylo hodně depresivní vidět, a co to dělá s těma dětma. Protože na jednu stranu si můžeme vzít nějaké anekdotické historky typu jak si někdo omylem zapnul mikrofon a slyšel tam Minecraft a Call of Duty a podobně. A Upřímně ruku na srdce, ať si dají i naši posluchači, kdo někdy v onlineu nedělal něco jiného, než měl. <laughs> Ale pak jsou ty jiné věci a to, že si třeba viděl, v jakém prostředí se ty děti učejí a, a jak na tom jsou. Bylo to hrozně vidět, když se, kdy se pak vrátili do školy, jak byly psychicky zdevastovaní, a jak děti, který třeba měli za normálních okolností tu oporu ve škole, ta škola pro ně fungovala jako nějaká záchytná síť nebo záchrana, tak na to tady nebylo. A už teď víme zdat, že stouply počty depresí, stouply počty poruch příjmu potravy, pokusů o sebevraždu a to popravdě žádné žádný jako nakoupení techniky a zlepšení internetu prostě nezlepší.
1: A přesto je z toho loňského roku, který byl jako nesmírně složitý a těžký, je něco pozitivního, co si z toho dá vzít. Jako určitě
0: zároveň teď, když jsem mluvil tak jako hodně depresivně, tak se ukázalo, že jsou děti, které z toho benefitují. Jo, děti, kteří se v normální výuce neprosadějí nebo
1: není jim to příjemné. Jaký, jaký poměr může být takovýhle, žáků? Já si vůbec nedokázím představit to číslo. Jako jestli, jestli, je to, jestli je to třeba půlka, nebo jestli je to jako 20-80.
0: Já když se podívám do svý třídy, tak mě vlastně z 19 dětí na první dobrou napadnou dvě. Mhm. Jo, myslím si, že hm, to ne, nebudou půlky, že třeba někde to bude, já nevím, pět dětí a tak. Zároveň ty děti, které měli teda tu podporu doma třeba, tak si ale taky naučili něco o time managementu. O tom, jak si můžou ty úkoly rozvrhávat, což je je skill, který je zase mnohem důležitější, upřímně řečeno, než to, co najdeš v těch učebnicích. A jako učitelé jsme se mnohem víc naučili sdílet. A jsem přesvědčený o tom, že a to byla jedna z bolístek našeho školství, že jsme málo sdíleli mezi sebou, tak najednou to prostě narůstalo raketově, začaly se dělat vzájemné náslechy prostě přes spolku republiky, že jo? protože jsi, jsi jako šel někam na náslech a přepnul si bokno okno a už si byl ve svý třídě, což za normálních okolností tak dobře nejde. A sdíleli se materiály a taky jsme dvě věci se ukázali. A ta první, hodně se nastartovala diskuze o tom, jestli je fakt potřeba učit všechno to, co je v těch učebnicích. A jestli nemáme přemýšlet nad nějakou, jako ne, nechci rovnou říct redukcí, byť je to někdy určitě nutný, ale revizí toho obsahu, toho, co je skutečně důležitý učit. Protože pak dojdem k tomu, že to, co je skutečně důležitý učit na té základce, tak není ta stejná množina jako těch 80 stránek učebnice. A to další svým způsobem pozitivní podtrhlo to ty problémy, o kterých se vědělo, že tu jsou. A více posunula ta veřejná diskuze o nich. Klasicky třeba vzdělávací nerovnosti, který u nás a navzdory tomu, že vlastně není příliš velký důvod, aby tu tak výrazný vzdělávací nerovnosti byly, tak tu jsou poměrně výrazný.
1: A je něco z toho, co by si třeba sdílel, jako to, co si, to, na co ty si přišel v tu dobu, třeba jak podle mě musí být nesmírně těžký vtáhnout ty děti do té výuky, když tam prostě chybí ty emoce, je to prostě vzdáleně přes, přes nějakou platformu. Je něco, co, co si pamatuješ z toho roku, že si vzal jako fakt jako za, za zajímavou inspiraci, o kterou by se chtěl podělit?
0: Já jsem uh, měl to štěstí. Nebo nevím, jestli štěstí, ale přijde mi, že ty nástroje, které jsem využíval pro tu aktivizaci, tak tak jsem používal i předtím. Jo, že prostě klasicky, že potřebuješ to těžiště, té práce přenést na děti, ne na sebe. Tím pádem oni samozřejmě dál můžou hrát Minecraft při té online hodině, jako ne, že ne, ale ta motivace je jiná. Když to, když já budu sedět před tou kamerou a něco jim vykládat, tak já bych z toho umřel, jako na tož pak ty děti. Protože moje výuka je hodně uh, stavená na skupinové a kooperativní práci, tak vlastně tady jsem si hledal cesty, jak toho docílit v tom online, aby to nějak šlo, uh, což v začátku nebylo úplně lehké. Ale uh, víc mě to asi posunulo v tom, že je... Že to, co já po svých dětech chci, teď myslím žácích, ne, po svých dětech ty ještě nemám, doufám, tak je vyhledávat, klasifikovat a analyzovat zdroje. Což je něco, co si myslím, že jde dělat v každém předmětu. A mě to v tom přírodopisu a dějepisu a zeměpisu jde vlastně velmi přirozeně a v, tom, v té online výuce jsme na tom hodně stavili některé ty aktivity. A zároveň to taky vedlo podle mě k uvědomění a i pro mě, že věci, kterou jsem jako věděl, ale pak si prožiješ <laughs> a to, že každá aktivita, kterou budeš mít nadužívanou, tak začne otravovat. Takže i když bude něco, co je naprosto boží a děti to milujou, tak pokud to budou dělat dva měsíce, tak to budou upřímně nesnášet a budou tě prosit, a tím zadáš test třeba.
1: <laughs> Jakože by byli proti, proti tomu, aby dostávali testy, kdybych jich dostávali moc. Ne. No. To jsem i špatně pochopil. Ne, že, kdyby už... nedostávali žádný testy, tak budou prosit o ne, ty že, testy. Že, že, tak dám
0: třeba příklad, tak je Kahoot, což je taková, mm. a já už jsem o tom psal v diplomce, to znamená, už je tady tak 200 let, a aplikace, která je hrozně zábavná, je hrozně boží. Ale pokud prostě budeš každý týden dělat dva Kahooty s těma dětma, tak ty děti budou ty Kahooty nesnášet a i ta výděna tek- testu, to bude
1: nějaká hyperbola, tak je pro ně jako milejší, než dělat zase nějaký Kahoot. Daniel Pražák je hostem dnešního Čekytas podcastu. Rád bych také připomněl, že Čekytas nevzdělává jen ženy a děti, ale také učitele. Náš seriál digitálních kompetencí pro učitele je aktuálně v plánu na jaro 2002. <laughs> 2022. 2022. <laughs> tak se klidně přihlašte a sledujte naše stránky. Čekytas podcast. Zpátky k našemu hostovi. Dané, je něco, co podle tebe českému učiteli nejvíc chybí? No tak už jsme mluvili o tom sebevědomí. Uh-huh. A...
0: Chybí mu kvalitní vzdělávací materiály a my a kvalitní systém a jako růstu. A ten růst má dvě složky: za prvý nějaký ten kariérní a když použiju nějaký jako rádoby vtip, tak na rozdíl od pracovníka McDonaldu my nemáme žádný kariérní řád, a takže kariérně rosteš jenom tím, že stárneš, hmm. případně tím, že změníš vlastně tu pozici a jdeš třeba do vedení školy nebo něco takového. A to je věc, která celkem jako chybí a je to škoda. A samozřejmě na to jsou navázané nějaké jako růsty platový. A ta druhá věc je, že Náš systém počítá s tím, že ty jako učitel se dál vzděláváš. Třeba tak, že se zapojíš právě do vzdělávání čekytas, Ale neexistuje žádná centrální chytrá databáze, která mi řekne, já se teď chci naučit programovat a vyfiltruju si, jaký jsou tady dostupné kurzy a jaký jsou dobrý. A to prostě neexistuje. Takže ty často jdeš na nějaké školení a je to fakt propálený čas, pokud, dokud to bylo v onlineu, tak aspoň tam měl třeba, nevím, cukrový a pokecal si s lidma. A to byl ten benefit. Zanadával si na to, jak je to školení na nic. Pokud to bylo v offlineu, tak si možná přitom i jako učitel hrál ten Minecraft. A, a to nám chybí. A kvalitní kvalitní prostě podpora a toho vzdělávání učitelů. A zároveň s tím, a pokud já třeba v dějepise my jsme se vůbec ještě nebavili o rámcových vzdělávacích programech, což je velmi, velmi zkratce. Před 15-16 lety se zrušily osnovy a přišlo místo toho právě RVP, který ve velmi velkém zjednodušení říká, hele, nech- my nechcem, my jako úřad, nechcem, aby ty do těch dětí nahustil učebnici. My chceme, aby primárně si rozvíjel tady ty klíčové kompetence, což právě bude třeba... A ta schopnost porozumění textu, a práce v týmu, m, duševní zdraví a tak dále. A k tomu ti poslouží tady to učivo. Jako to je nějaký, to dám například nějaký jako pódium, na kterém se to hraje, na kterém se to rozvíjí. Ale naše učebnice vlastně tomu fakt neodpovídají. A naše učebnice jsou pořád ty staré osnovy. Takže pokud já v dějepisu chci rozvíjet klíčové kompetence, tak třeba mám kolegu, který je fakt šikovný a překládá zahraniční uh, francouzský didaktický materiály a ty pak používá ve výuce. Uh, já tu francouzštinu tak dobrou nemám, tak si to vymýšlím sám, nebo uh, to si beru od nějakých jako chytrejch lidí, ale je to vlastně tak jako pankově. Tak to, že bychom měli učebnice, který nás učitelé budou vést k tomu, aby jsme dělali to, co máme, a ne hustili do dětí nějaké obsahy jenom, tak
1: to by bylo skvělý. A kromě toho nám možná chybí to profesní sebevědomí. Ty učebnice jako takový používáš, nebo si vedeš tu hodinu úplně podle sebe, že se kompletně připravuješ a, po, a asi pravděpodobně sdílíš s nějakými jinými hmm. učitelami nějaký příklady dobré praxe? Obojí. Obojí a přímě, někdy ta učebnice je takovej hezký odrazový
0: mustek. A je rozdíl pracovat s ní jednou za čas a vědět, proč s ní pracuju, anebo se nechat to učebnicí vést. A tím nechci říct, že učitel, který se nechává vést učebnicí, tak je jako špatný učitel. Jenom vycházím z nějaký své zkušenosti, jak to funguje a nefunguje mně. A že prostě pokud bych jel jenom podle té učebnice, tak z mýho pohledu nestihnu udělat to důležitý.
1: Kromě všech tvojich aktivit, které děláš, tak spolupracuješ taky, spolupracuješ taky na platformě otevřenou Můžeš nám popsat, o co jde?
0: Je to hnutí, které vzniklo přibližně před 6 lety, kdy si pár studentů z Brna, z Pěďáku, řeklo, že jim úplně nevyhovuje, jak jsou připravovaní jako budoucí učitelé. A místo toho, aby jenom a, nadávali upiva, tak se rozhodli s tím něco dělat. A postupně z toho vznikla celostátní a, celostátní organizace, která se snaží zlepšit přípravu budoucích učitelů a ne ani tak, aby se říkalo fakultám děláte to blbě, ale společně s těma fakultama. Takže třeba věc, která teď už má druhý ročník a mám jí moc rád, je takzvaná otevřená výzva, kde se podařilo, že ve spolupráci s nadací Abacus se podporuje, a teď si nepomatu přesnou částku, ale několik milionů se rozdává nebo se dává uh, inovativním projektům přímo na těch fakultách. Takže třeba na pražském pediáku jsou dvě vyučící, jedna didaktička, jedna psycholožka, který učí obecnou didaktiku a učejí tandemově. To znamená, tu didaktiku máš z těch obou pohledů. I tu psychologii máš to vlastně integrovaně. A je to jako velmi dobrý pro ty studenty, pro ten jejich růst. No a doteď do to dělali uh, vlastně za půlku protože placená z nich byla jenom jedna a díky otevřený výzvě teď jsou zaplacený obě. Tak podobně třeba takhle funguje ta otevřená výzva, nebo vstupujeme do různých, do různých jednání s ministerstvem nebo s různýma krajskýma organizacemi. děláme akce pro začínající učitele nebo přímo na fakultách nebo právě pro pracovníky fakult a tak. Snažíme se pomoct pediákům změnit se
1: zevnitř. A jak vnímáš vlastně tu snahu to z poslední doby zapojit víc digitální technologie do výuky, mm-hmm. do Boža, nevím jestli jsi to zaregistroval, jo, a uh... po případě, jestli je taky zapojuješ, že máš předměty, ve kterých to není úplně standardní zapojovat digitální… ne co myslíš, jaký? No jestli tam zapojuje to nějaký jako, jakýkoliv jako digitální technologie jo. prostě obecně prostě, Jasný. protože pro spoustu lidí biologie a zeměpis je spíš o tom učení se, jaký členovec je, kde, to, jaký třídě a podobně. I to ale. se
0: dá dělat skvěle uh, s digitálníma technologiema. Já jsem uh, na digitální technologie ve výuce biologie psal diplomku a na základě toho, že už jsem to dělal a vlastně Pokračuju v tom pořád dál, i proto třeba pro tu moji výuku ten přechod do online nebyl nějaká postrance toho lešení, na kterém to stavím, tak to nebyla nějaká rána. Zase tak jako úsměvně se říkalo ještě před rokem, že tady byla skvělá strategie digitálního vzdělávání, která možná bude naplněná díky covidu, protože to ten covid akceleroval. Tak to je taková jako nadsázka, ale není zas tak úplně daleko od pravdy, jo, protože v té době, kdy ta strategie digitálního vzdělávání vyšla, tak byla velmi dobře hodnocená, byla nadčasová a postupně zastarala. Protože my umíme skvěle psát různé strategické dokumenty, ale hůře umíme implementovat. A myslím si, že to, to, že ta online výuka akcelerovala právě potřebu se na tohle zaměřit, tak je svým způsobem dobře. Vnímám to, vnímám to jako benefit. Teď ostatně nevím, kde to půjde ven tenhle díl, ale natáčíme v listopadu a v listopadu se bude dít DigiEduHack, na kterém se podílí právě taky Čekita, podílí se na ministerstvo, Národní Pražický institut a je to zaměřený právě na to, jak zapojovat digitální technologie do výuky.
1: A já jsem se chtěl zeptat, jestli Nepotřebuju úplně jako slyšet 10 nástrojů, ale kdyby si měl říct třeba něco nějakou zajímavost, jenom co třeba používáš biologii, v se spojenou s nějakou technologií, která by byla úplně ne, nebyla by tradiční, protože věřím, že nás poslouchají i mladší posluchači, ale jako já, jak si pamatuju svoji výuku, tak tam se to příliš nedařilo a bylo to víceméně to vyflování. Hmm. A to jsem mám na svou gymnázium a potom samozřejmě vysokou školu. A a na konci té vysoké školy jsem už zažil to, že, že se ty technologie dokázaly dostat ve formě toho, že jsme měli testy prostě s, možný, s notebookama a podobně. Tak to třeba na mě zanechlo velký, velký dojem, jo? že už, už se dá i test vlastně psát hmm. normálně s otevřeným notebookem, že to není podvádění. A, no. že, to, a že ten test bude postavený natolik, natolik dobře, abych, abych si s tím problémem dokázal poradit se všema informacemi, které na tom světě mám.
0: Jo, a rozhodně. A zároveň to vlastně je otázka, jestli je to pak test, jo. Jako co, já, co já chci ověřit. Já nepotřebuji ověřovat, jestli se ty děti navrčily něco z mýho výkladu nebo z učebnice. Já chci ověřit, jak to dokázali analyzovat, nebo jak dokážou pracovat s těma informacemi. Takže třeba jedna takováhle závěrečný cvičení, když jsme dobrali Ázii, tak bylo vyber si, vyber si libovolnou zemi a napiš, jak by ses připravil nebo připravila, co můžeš čekat, na co se těšíš. A teď tam přesně bylo, jako, co tam vlastně je za přírodní podmínky, co by se tam asi dalo jíst a podobně. To je když za mě... si vezmu oblečení třeba. No jasně, no jasně. <laughs> a to je to, a, a, věci. A třeba to, že, uh, to, že si vezmu různý oblečení, protože tam můžou jít na pláž a můžou tam zároveň jít do hor. Jo, nebo uh, klasicky... Teď jsme dělali, že jsme dobrali ty paryby. tak prostě vyber si, jestli bys chtěl být radši rejnok nebo žralok a napiš důvody, proč. Jo, je to test. Ale za mě je, protože tím zjistím, zjistím tím to, co ty děti vědí, ne to, co ty děti nevědí. A pokud se bavíme o nějakých konkrétních nástrojích, tak já mám takovou svoji svatou trojici. Uh, to první je zkracováč tajný Url. To znamená, že prostě si doma připravím jakýkoliv materiál a kamkoliv přijdu, kde je, kde je internet, tak si prostě otevřu prezentaci, složku, fotky, nevím, video, cokoliv. Pracovní dokument, ve kterém ty děti můžou pracovat zároveň. Jak jsi to vlastně popisoval ty uh, real-time v Google dokumentech. Prostě můžou tvořit společně. Uh, to druhý je Mentimeter. Uh, což mě umožňuje třeba tvořit slovní mraky nebo ankety. Uh, je to takový jako hezky, hezky hravý. A to třetí je taková interaktivní nástěnka padlet, kterou, uh, která se skvěle dá používat ve výuce, ať už na to, tady máte nasypaný zadání a další zdroje přes uh, nějaký interaktivní využití, že tam ty děti mezi sebou spolu něco, něco tvoří. A samozřejmě další, který já stojí za zmínku, tak je TikTok. Protože TikTok se dá využít, jakože ty děti tam jsou, tak jako Už tak. tam jsou všechny ty a... děti, základky no na mysl, TikToku. Myslím si, že jo? většina z nich je. Ale my, a to je za mě to, co má člověk, to, co je úkol učitele v roce 2021, za mě je ne zakazovat mobily, ale ukázat, jak ty mobily využít ukázat, že skutečně v tu chvíli mám v kapse prostě přístup k prakticky veškerému vědění světa, jenom musím umět hledat jak a třídit to a stejně tak i ten TikTok, já tam třeba sleduji týpka, který žije někde v USA v Rokli jako pračlověk a dělá tutoriály, jak vytvořit tyhle jako pravěký věci a přijde mi to úplně boží a takových věcí nebo tam, je, tam jsou různí vědci, který tam popularizou svoje téma, geologie, jako na geologie může být zajímavá. O tom se třeba s dětma bavíme, že
1: tohle tam můžou najít. Hodně učitelů v podstatě bralo poměrně negativně, že se má zvýšit časová dotace pro informatiku. Jak se na to koukáš ty? Jak se koukáš vůbec? Já vím, že to není tvůj obor, ale je to zase náš obor. No, svým
0: způsobem, to řeknu naopak, není to můj obor. To je právě to, že tu informatiku vydělujeme někam jinam. A To, jak já se o tom snažím přemýšlet, není teď se mi seberou hodiny na úkor informatiky, ale já cíleně mám integrovat informatiku do svýho předmětu. Takže zase já vlastně sám v tom nespatřu nějaký velký problém pro sebe. Pokud se podívám na tu systémovou stránku, tak ono se stalo to, že aby byly ty informatické obsahy, tak se někde redukovalo to učivo. Což ten způsob, jakým se to stalo, nebyl úplně šťastný a řadu lidí to zcela oprávněně vyděsilo. Já jsem zase už od přírodní školy zvyklý hledat si ty cesty, a takže u nás, prostě použi- u nás používáme ozoboty, 3D tiskárny a všechny tyhle sran- srandičky. A zároveň ve chvíli, kdy uh, budeme se učit hledat a vyvozovat data, který potřebujeme třeba v přírodopisu. Budem to dávat do nějakých databází, budeme dělat prezentace, budeme prostě uh, si hrát s 3D zvířatama. Tak si myslím, že uh, za sebe nemám problém.
1: Když se tě tam na poslední otázku, která by mě zajímala, a to je... Co by české školství mohlo podle tebe změnit, aby připravoval líp na budoucí práci? No, tak v, tom, v té otázce je uh, skrytá ta odpověď. Podle mě
0: vůbec jako, uh, a je to asi, asi nějaké jako dědictví toho, mm, toho našeho německého okruhu, když to tak řeknu že my prostě nemáme ve škole za mě jako připravovat člověka na práci. Máme připravovat na život už proto, že já nevím, jaký práce byly a jsou teď ve srovnání toho, když ty si chodil na základku. Když já jsem chodil na základku, tak řada těch věcí, ke kterým bychom se teď upínali, tak prostě neexistovala. A my máme učit, mluvím za základní školství, máme učit děti se učit. Připravěte na to, že se v lepším případě budou učit celoživotně a to je to, co jim za mě má ta, má ta škola dát, takže uh, přesunout se od toho, že připravujeme děti na práci, protože my ne, nepřipravujeme dělníky pro pracovní trh, my připravujeme osobnosti, který
1: uh, mají být v životě šťastní. Říká Dan Pražák, inspirující učitel ze základní školy Štrsmajerovo náměstí. Dana, já ti moc krát za rozhovor. Díky za pozvání. Posluchačům děkuji za poslech a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše.
0: podcast.